0: pós-graduação FAP. Fashion Business. Olá, eu sou a Cintia Lee, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. Hoje vamos falar sobre as experiências e sensorialidades utilizadas dentro das lojas omnicanais com a nossa convidada, professora Annelise Campoi. A professora Analise tem ampla e consolidada experiência no varejo de moda. Já trabalhou na Nike, é fundadora da Acampo e Arquitetura, onde cria projetos para as várias marcas de varejo e, paralelamente, ministra aulas em faculdades dentro deste tema. Como incansável pesquisadora, ela sempre está muito atenta às inovações, ao desenvolvimento das marcas e hoje vai dividir com a gente uma parte deste conhecimento que ela tem adquirido em todos estes anos de mercado. Professora Nelise é um prazer recebê-la neste podcast para falar sobre lojas no um minicanal sobre o foco de experiências e sensorialidade. Nós sabemos que há muitas inovações tecnológicas acontecendo no nosso varejo e o Brasil é um mercado bastante emergente e busca sempre acompanhar as tendências dentro de todas as características que nos é cabida. Primeira pergunta. Dentro do que você tem pesquisado e atuado profissionalmente, me conte um pouco sobre as experiências mais interessantes em marcas brasileiras que têm tido sucesso no emprego de estratégias diferenciadas.
1: Oi, Cíntia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Principalmente falando de varejo, de homicanalidade, sou apaixonada por varejo, já trabalho há 20 anos na área e tenho um enorme prazer não só de trabalhar, como de ensinar e compartilhar também. E hoje, compartilhando com vocês, né? É, falando de marcas brasileiras, né? De experiências no Brasil. Eu acho que nós temos aí alguns cases riquíssimos hoje, né? Para estudar para olhar, para compartilhar e aprender e aplicar nos negócios mesmo. Eu vou citar três desses exemplos brasileiros que eu gosto muito. A Dengo é uma marca né, brasileira de chocolate que trouxe né, a sua originalidade de, primeiramente, trabalhar sustentabilidade, onde ela valoriza o produtor né, do cacau. A primeira coisa que ela foi, foi valorizar e pagar o preço justo por esse cacau e trazer isso para suas lojas físicas. Então, quando você vai visitar, por exemplo, a Dengo em Pinheiros, você tem uma imersão nesse universo e tem uma verdadeira aula, é, justamente do Brasil, dessa familiaridade. Os vendedores são incríveis, conhecem o produto profundamente, é uma experiência riquíssima. O segundo case, que seria em outra área, que é na área de perfumaria, de cosméticos, seria Boticário, que eu indico a Boticário Lab, que eles têm feito um trabalho muito bacana, também abordando sustentabilidade, experiência nas suas lojas Lab, que tem no Shopping Morumbi, na, em próprio em Pinheiros, trazendo, inclusive, é, os seus perfumes, os vidros dos seus perfumes para o piso de loja. Então, traz experiências na loja onde você pode ali fazer um teste da sua personalidade. Qual é o, qual é o perfume para a sua personalidade através de um questionamento que você faz um Totem. Então, eles indicam ali três perfumes para você. Você tem a possibilidade também de agendar ali uma hora com um especialista em perfume e fazer um perfume personalizado para você, então eles vêm trazendo essa brasilidade, essa sustentabilidade, essa experiência para dentro dos seus pontos de venda. E um terceiro que eu destaco, que é na área de moda recentemente, que é a Tracking Field. A Tracking Field abriu a sua nova loja, que é a Tracking Field Experience, no final do ano passado. É, no Shopping guatemi em São Paulo, e eles testaram esse novo modelo nesse primeiro trimestre de 2022, tendo um aumento de 71% de vendas com uma mudança de experiência nas suas lojas. Então, a gente sabe que na, com a pandemia, né? esse pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, nós valorizamos e todos valorizaram cada vez mais o bem-estar, de estar próximo ali, fazendo exercícios, ter um, um vestuário muito mais confortável. a track field saiu na frente disso, ou seja, cresceu durante a pandemia e vem valorizando isso como uma nova loja de experiência. O que propõe essa loja nova de experiência? Ela traz ali um... Um especialista, né? Como se fossem os concierges de hotel que vai fazer uma jornada personalizada, né? Para o seu cliente. Então, ela vai descobrir do seu cliente como que ele quer, se ele quer receber em casa o seu produto, se ele quer uma indicação de um personal training, ou se ele quer ali uma, uma inspiração do que, que é melhor para ele, que produto é melhor, quais são as datas de eventos especializados dentro da loja. Tem uma área de café também muito bacana, só com produtos ali naturais. Então eu trago esses três exemplos focando para a tracking field, que é recente, e que este ano eles querem abrir 10 lojas experience, focado na experiência e na omnicanalidade. Então, eu trago esses três exemplos, Cíntia, para você.
0: Muito obrigada, Anne. Realmente foram muito interessantes esses cases. Agora, me fala uma coisa. Existe algum outro case que você recomenda que os alunos conheçam? Uh, por que você destaca esses exemplos?
1: Olha, eu trago um exemplo de uma marca que é pouco conhecida para todos, é, mas para mim é bem conhecida e eu venho... É, olhando de perto esse crescimento dessa marca, chama TR, Thaís Rodrigues, é, todos podem achar no Instagram, hoje ela tem três lojas físicas, mas ela cresceu muito no digital, por quê? Porque eu, ela é uma blogueira, né? é, ela vende sua própria moda, ela é uma estilista de moda e ela, fa, ela fez algo, para mim, inovador e pelo que eu estudo, tem dado muito certo ela faz as suas coleções, ela não lança a sua coleção de uma vez, ela faz o lançamento semanal. Então, primeiramente, ela conhece o seu consumidor através das suas redes sociais. Ela sabe que sua consumidora gosta, ela é de moda evangélica, então ela vende né, vestidos, saias, produtos sempre com, relacionados né, a. Ah, o futuro do consumidor, então ela pega tendências da WGSN, enfim, ela é muito bem conectada e traz isso para os seus consumidores, mas ela faz lançamentos semanais, ou seja, são limitados. Ela faz aquela tiragem de produto específica para aquela quantidade e não repete isso na próxima semana. Então ela tem uma venda semanal gigantesca tanto no digital quanto nas suas lojas físicas, e eu tenho visto esse crescimento enorme dessa marca, uma marca para se olhar de perto, de moda. Ela é específica de uma moda, que é a, a moda evangélica, mas é, ela aborda hoje todas as mulheres que querem se sentir lindas, né? e usar vestidos e roupas bacanas, enfim. Eu tenho olhado essa marca de perto e tenho visto o crescimento, ao contrário do que a gente vê das fast fashions, né? É, que a gente vê nas lojas de departamento, sendo, tendo uma retração grande. Eu vejo ela com um crescimento bem grande, abrindo lojas e crescendo não só em venda no Brasil, como fora do Brasil para esse público, que é conhecer o seu público através né, ali do que ele gosta, tendo é, conectividade, relacionando nas suas redes sociais, tendo relacionamento com o seu cliente. Ela faz eventos gigantescos também, seja de corrida para mulheres, ela faz corrida para mulheres, ela faz eventos em buffets que ela fecha e faz lançamentos. Então, as mulheres gostam de se sentir mimadas ali, se sentir né acolhidas. Então, eu, eu destaco essa marca brasileira e que eu tenho visto o crescimento assim bem esperto
0: perto. Nossa, muito interessante. Não conhecia e vou dar uma olhadinha, porque é uma coisa bem de nicho, né? Anny... Para um lojista menor, o que você indica como adequado dentro deste mundo de tecnologias novas, dando suporte ao varejo?
1: Olha, é, o, o varejista menor, eu até cito essa, esse case da Thaís Rodrigues na TR, né? é, quando você tem as redes sociais que hoje é, é, é de graça, né? para você conhecer o seu cliente se relacionar é de graça. Então, primeiramente, conheça seu cliente, saiba com quem você está se relacionando e abuse disso, né? Então, seu cliente está ali na sua rede social, está no seu WhatsApp, você vai, vai saber com ele se ele quer que entregue na casa dele, se ele vai querer retirar na loja. Então, aí você já começa a ter é, uma diversidade de canais de como atender seu cliente, né? Não só isso, se a gente pega também marcas grandes e... e, e ver esses exemplos de marcas grandes, o que eles estão fazendo, como eles estão crescendo, como, por exemplo, uma marca chinesa, a China, né? Ou Shenshine, né? Como é que se fala o, o chinês? Mas uma marca que tem vendido muito com o público, que é a geração Z, né? Então a geração Z, ela está onde? Nas redes sociais, principalmente no TikTok. E ela olha ali no TikTok, o que, que aquele consumidor quer? Ah, tá em voga a calça verde de veludo, a as cores vibrantes no verão, então ela já coloca a tiragem daquele produto, né? ela põe aquela tiragem daquele produto, limitada também, então 200 peças, 300 peças, e vê se vende vende tudo que aquele consumidor já está ali na rede social, ela já sabe o que quer e ela tem, é, tem crescido continuamente, hoje avaliada em bilhões né, de dólares. Então, para um lojista pequeno, é o quê? Primeiramente, conhecer seu consumidor. Depois que ele conhecer, se relacionar com esse consumidor, ver como ele quer ser atendido. E ter o cuidado na sua loja também, trazer para a sua loja algumas experiências, né? Ter o cuidado na apresentação, como é que vai apresentar esse produto, por que não trazer eventos para dentro da sua própria loja, né? Então, marcar eventos, por exemplo, com especialistas, se você, se você é da área de moda, se você vende vestuário feminino, por exemplo, trazer uma especialista ali de como combinar... É, versões de roupas, como fazer uma mala, por exemplo. Todo mundo tem dúvida como fazer uma mala. Então, quando você faz isso, conhece seu consumidor, tem um relacionamento, você consegue aumentar as suas vendas. Olha o case da Trekking Field. 71% a partir do momento que ela mudou de uma loja apenas de vender produtos para ter experiência.
0: Nossa, é, um, é uma porcentagem bem alta.
1: Gigantesco. Agora, é,
0: é, me fala uma coisa, você é usuária de algum serviço oferecido pelas lojas dominicanais? Quais são eles? Por quê? Você vê praticidade ou você vai pela
1: experiência? Conta um pouquinho. Olha, acho que todo mundo, eu já era usuária né, é, de serviços dominicanal, porque muitas vezes você compra na internet, recebe em casa, você quer trocar na loja, e eu tinha essa experiência com a Amaro, por exemplo, mas com a pandemia muitas marcas ampliaram seus serviços de comunicanalidade e comigo não foi diferente, né? Então eu utilizo sim hoje de algumas marcas desde supermercado, que acho que ampliou muito, né? Então hoje a gente tem facilidade de no nosso aplicativo, mesmo no nosso aplicativo de iFood, por exemplo, pedir a uma lista de supermercado para entregar na sua casa, até na área de vestuário, que muitas vezes a gente é reticente né de pedir e entregar em casa, mas existe a possibilidade de você escolher ali, reservar. Por exemplo, é, lançamentos que acabam rapidamente. Você, eu compro e às vezes eu não sei se o tamanho vai dar, mas eu vou e retiro na loja e já provo na loja. E quando eu vou provar na loja, muitas vezes eu compro mais alguma coisa. É a estratégia da omnicanalidade, né? Então eu utilizo sim e acho que com a pandemia, não só eu, como muitas pessoas aumentaram isso. Eu tinha uma certa reticência em comprar vestuário né, pela internet, mas com a pandemia eu tive essa necessidade. Comprei, gostei e hoje eu utilizo não só de comprar, como retirar na loja. Eu gosto muito de ir à loja também. De retirar na loja, de trocar na loja, de ter essas possibilidades. E eu acho que isso o varejo tem que dar, né? Ele tem que dar a conveniência para o cliente, né? O cliente. Muitas vezes está com uma vida corrida, ele comprou, ele quer ir lá retirar na loja, às vezes quer trocar, ter essa possibilidade de trocar na loja o que ele comprou na internet. Então não tem que ter essa barreira, olha, comprou pela internet, só troca pela internet, né? Isso que impede o consumidor muitas vezes de comprar mais. Eu, muitas marcas, eu tive esse empecilho de comprar pela internet e só ter que trocar na internet. E isso... Como? Você tem que postar, colocar no correio, já é uma fricção que a gente fala, já é um impeditivo de eu comprar novamente. Quando eu tenho essa facilidade de tirar essa barreira, de quando eu compro pela internet, eu ter a possibilidade de ir até uma loja e trocar na própria loja, quebra essa barreira. Então, marcas que estão nos ouvindo até, né, se vocês ainda têm essa barreira de você comprou na internet não trocar na loja, é impeditivo para o cliente, né? Então, para mim... É, algumas marcas ainda tem isso não tem não não muda então você compra pela internet tem que postar no correio e trocar é, é uma, uma uma fricção ali né um impeditivo para você comprar então quebrem essas barreiras e eu uso sim a minha canalidade quero usar mais se muitas marcas tirarem esse impeditivo de comprar na internet trocar na loja ter essa essa flexibilidade né
0: é, você destacou um ponto muito importante, eu concordo com você, né? Muitas vezes essa coisa de trocar é complicada. Como arquiteta, Anne, me fale uma coisa, Quando, como que você trabalha no sentido do, de uma marca te procurar, ela já vem com alguma ideia de experiência ou você sugere, como que acontece isso? E se ela fala assim, ah, eu queria que meu cliente se sentisse à vontade, como que você consegue pensar numa solução ou em soluções né, de projeto que possam atender... As, as, as necessidades e expectativas destas marcas, você tem algum exemplo que você fez e que a marca te abordou e você levou alguma solução dessa forma?
1: Olha, tem a gente atende algumas marcas, diferentes áreas, né? Muitas vezes o cliente chega até nós e ele ainda não sabe né? o, que o, o que o seu consumidor precisa. Né? Ele fala, poxa, eu quero renovar a loja, eu quero reformar a loja, eu quero deixar ela mais modernizada, mais de acordo. Mas com relação a experiências, às vezes, é, falta realmente entender né? o que o cliente precisa. Então, a gente começa abordando quem é essa marca, quem ela atende, se ela nasceu no físico, se ela nasceu no digital. É importante conhecer isso, né? Onde ela está, que público ela é, justamente para promover também qual é a experiência. Nós tivemos uma marca que veio nos procurar da área de ótica, por exemplo, né? Na hora. E ela nasceu no digital, não tinha loja física. E primeira dúvida é que loja abrir, como abrir, é. E onde abrir, né? com que experiência? Então, o que, que nós abordamos? Nós falamos, primeiramente, vamos pesquisar quais são as áreas que você mais vende no digital. Então, que áreas, que regiões você mais vende em São Paulo? E aí a gente mapeou quais eram as regiões que mais vendia. E ali está o ponto para se abrir a loja. Então, está sendo estudada essa nova experiência, como vai ser essa experiência de ótica, né, nessa região? Por quê? Porque quando você fortalece o físico, quando você abre uma loja física, onde você tem também o atendimento digital, você aumenta a venda da sua loja física em duas a três vezes, comprovadamente isso. E a sua loja e no digital também. Então nós vamos trazer experiências, nós estamos colocando pesquisas, né, justamente nas redes sociais, que tipo de experiência, fazendo essas perguntas para trazer novas experiências, né. A gente está fazendo, já fizemos algumas marcas, mas citando uma outra área, por exemplo, de clínica odontológica. Nós fizemos, né, uma rede de clínicas que chama Odontomais, é, e ela chegou para a gente também, poxa, como fazer uma nova experiência de clínica odontológica? O que fazer? E a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a dor, né? A maioria das pessoas tem dor quando vão numa clínica odontológica. É, então, como que a gente trabalha isso? Com sentidos. Nós trabalhamos visão, tato, olfato, paladar e audição. Justamente para tirar todo esse trauma de dentista. Olha que interessante. Então, a gente abordou um... É, um novo aroma cítrico que ele tira, incrivelmente foi estudar, é porque ele tira o medo, ele deixa mais à vontade. Então, nós trabalhamos a visão com imagens, por exemplo, quando você está na, na, na cadeira do dentista, imagens superiores que mostram ali, né, através do monitor, onde mostra é, experiências, filmes, é, então nós trabalhamos todos os sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição, música, para a pessoa não ouvir aquele barulhinho né, do, do motor, e isso pode ser abordado para todas as áreas, a gente atende outras marcas também, que eu não posso nem citar o nome às vezes, né, e citar o projeto, mas a gente, outras marcas de moda também, que a gente trouxe arte para dentro da loja, experiências né, com, especializa com, com atores, com é, ginastas, depende de, de áreas. Né? Então, se você tem uma loja voltada à parte de esporte, a gente traz esses esportistas, e assim vai. Né? São essas experiências.
0: Annelise, professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. E com a explanação tão potente do assunto, né? Falando sobre eh, omnicanalidade, experiência, loja, e-commerce, você como usuária, né? Então foi bastante rico essa sua explanação. E que assunto mais legal, né? E quanta informação eh, você trouxe hoje? Professora, muito obrigada pela sua participação. O seu conteúdo ampliou bastante nosso conhecimento. Mais um pouco sobre essa área que é tão interessante. Pessoal, obrigada por estarem todos atentos a esta aula, que foi interessante e rica. E espero para o próximo podcast para abordar o outro olhar sobre as lojas dominicanais. Até logo.
1: Pós-graduação FAP FASHION BUSINESS